0: Der Rasenfunk. Kurzpass. Jetzt sind es nur noch zwei Spiele bis zum Finale. Das erste Halbfinale wird heute Abend ausgespielt zwischen Frankreich und Belgien. Was uns da erwarten könnte, bespreche ich jetzt mit Nele Hüpper, freier Sportjournalistin. Hallo Nele, schön, dass du mal wieder mit dabei bist.
1: Bonjour, kann ich da nur sagen.
0: <lacht> da hat sich gleich jemand angefasst. Ich bin hier auch schon dabei, meine Pommes zu essen und habe hier ein Wörterbuch Klischee, Deutsch, Deutsch Klischee neben mir liegen.
1: Sehr gut, ja. so muss das.
0: Es geht doch nichts über Stereotypen. Es macht es ja auch einfacher, so eine Wem WM eine WEM einzuordnen. Wie hat dir dir denn bisher gefallen? Da gehen ja die Meinungen sehr stark auseinander zwischen den Leuten.
1: Auch also ich fand bisher war das eigentlich eine ganz geile WM. Also... Ja, für die Art und Weise der Berichterstattung ist das frühe Ausscheiden der deutschen Mannschaft auch mal interessant. Wir sind ja da, was das hm. angeht, ein bisschen verwöhnt aus den letzten Jahren. Also Plötzlich bon keine
0: Schalten mehr an den Tigernsee zu Philipp ja, Lahm.
1: Tragisch. Also ja. <lacht> tatsächlich muss ich sagen, fand ich das eigentlich, also ja, ein bisschen, ein bisschen sinnlos, aber manchmal auch ganz süß. Also Es hat das Ganze ein bisschen <lacht> aufgelockert. Ähm, ja, also wir hatten geile Spiele, also wenn ich da, wenn ich nochmal auf meinen Zettel gucke, ähm, so das Russland-Kroatien-Spiel-Viertelfinale jetzt, äh, fand mhm. ich eigentlich ganz cool. Klar. Und auch in der Vorrunde hatten wir geile Spiele, also ich weiß gar nicht, warum Menschen Menschen äh, anfangen zu meckern über diese WM, also wir hatten tolle Spiele, so gerade so, wenn ich jetzt nochmal in Gruppe H gucke, so ein, so ein Spiel Polen gegen Senegal, hätte ich niemals auf 1 zu 2 getippt, so, also... Für mich war das eine tolle WM mit super, super interessanten Begegnungen und interessanten Ergebnissen mhm. und einfach schönem Fußball.
0: Ich habe eine Theorie, wie das zustande kommt. Ich glaube nämlich, dass da so ein paar Aspekte zusammenkommen. Das eine ist, wie Bericht erstattet wird, also es wird auch sehr häufig, vor allem in den Halbzeitpausen der Spiele gesagt, ach, das war jetzt noch nicht so viel, wir hoffen, dass es in der zweiten Halbzeit besser wird, was es häufig wird, also das ist eine WM der zweiten Halbzeiten, ganz eindeutig keine WM der Frühstartermannschaften. dann glaube ich, hängt es damit zusammen, wie die entscheidenden Tore fallen oder überhaupt Tore fallen. Es sind eben einfach die Standardsituationen und das ist weniger spektakulär als zum Beispiel die ganzen weitschuss bei der WM 2014, das war ja da so fast schon ein Trend, allein war dass da in den in da den, in den Wiegel gestriegelt, in den Winkel äh, geschlenzt hat, das war ja bemerkenswert. Dann vielleicht auch so ein bisschen Grumpiness darüber, dass es eine schwer zu tippende WM ist und dann werden Leute immer gerade Fußballexperten, Leute, die sich viel mit Fußball beschäftigen und sicher auch sowas wie hier den Rasenfunk hören, die werden dann schnell so ein bisschen un Wirsch, das ist mir schon häufiger aufgefallen, bei Turnieren, kenne ich auch sehr gut von mir selbst, ich bin auch legendär schlecht in diesem Tippspiel, während ich bei der EM noch ganz gut war, habe ich diesmal meinen Ruf wieder völlig zerschossen, beziehungsweise er ist so, wie er eigentlich sein sollte, <lacht> da, da werden dann die Leute einfach so ein bisschen, ja, grumpy ein bisschen und dann glaube ich zuletzt ist es auch einfach die Sache, dass es nicht die torreichste WM ist und dass aber die Mannschaften schon gut verteidigen, aber halt nicht so brachial wie bei der EM mit irgendwelchen Sechserketten oder so, sondern grundsätzlich haben es alle erstmal drauf mit dem Verteidigen, deswegen fallen nicht ganz so viele Tore, ich glaube. Und das ist, glaube ich, so die Gemengelage, die die meisten Leute dazu bringt zu sagen, diese WM es ist es ja kaum auszuhalten. Aber allein, dass trotzdem jedes Spiel geguckt wird und auch eifrig kommentiert wird, zeigt ja, ganz so schlimm ist es dann vielleicht doch nicht. Und wahrscheinlich werden wir dann in vier Jahren wird die WM wieder nicht auszuhalten sein.
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube, aus der Bundesliga haben wir jetzt auch nicht so den Überfußball und dementsprechend brauchen wir uns da bei der WM eigentlich jetzt auch nicht zu beschweren, weil das ist schon Vielleicht kommt es
0: auch daher, weil die Bundesliga ist so wirkt... Also ja, die war schwer anzuschauen. Das ja. <lacht> und deswegen kommt man auch so in eine Dürrephase und dann hat man das Gefühl, okay, jetzt ziehen wir in den Garten Eden ein und dann ist der Garten Eden aber auch so halb vertrocknet und da hängen nur Datteln rum und jeden Tag Datteln, ah, weiß man jetzt auch nicht. Leicht. Wobei
1: ich sagen muss, mir ist tatsächlich so ein, ähm, so ein, so ein gut äh, gut verteidigtes, schön ausgespieltes 1 zu 1 lieber als irgendwie so ein, äh, was hatten wir, England gegen Panama, 5 zu 2 oder so.
0: 6 zu 1. 6 zu
1: 1, mhm. so rum war es, 5 zu 2 war Belgien. Aber das ist mir tatsächlich lieber, wenn das so ein bisschen, ähm, wenn das Spiel einfach schöner anzusehen ist und geil verteidigt ist, als wenn da dann irgendwie sieben Tore fallen.
0: Mhm. Ich meine, kann ja auch jeder sehen, wer will man Also es soll jetzt auch nicht so sein. <lacht> Manchmal wird die Debatte auch so geführt, dass man den Eindruck hat, jetzt erheben sich die fußball in Anführungszeichen über den gemeinen Fußballzuschauer und erklären dem jetzt, warum das 0 zu 0 doch ganz spannend war. So soll es jetzt auch nicht sein. Also jeder darf ja auch seine eigene Meinung haben. Ich Fand es nur irgendwie interessant zu beobachten, wie das während der WM sich fast so ein bisschen aufgebaut hat und gerade in der Berichterstattung war das Ausscheiden von Deutschland ein ganz wesentlicher Faktor. Ab dann wurde viel häufiger die Qualität eines Spiels mit einbezogen in die, in die Berichterstattung, was vorher gar nicht also so plump es klingt. Vorher ging es häufig darum, ja, auf die könnte Deutschland mal treffen und wäre ja auch interessant zu sehen, wie die jetzt spielen. Ab dem Moment, wo Deutschland raus war, ging es nur noch um die Spiele an sich und dann wurde das auch viel häufiger thematisiert, zumindest meinem Empfinden nach, dass man halt jetzt erst drei zu vier Schüsse gesehen hat in der Halbzeit.
1: Naja, das ist ja tatsächlich, liegt halt einfach daran, dass der Fokus aus einer deutschen Berichterstattung heraus natürlich auf, den deutschen, äh, auf dem deutschen Spiel liegt und auf der deutschen Nationalmannschaft und was wäre wenn und so. Und das kann ich schon, das also aus äh, freier Sportjournalistin-Sicht kann ich das schon nachvollziehen. Mhm. Ähm, wobei mich diese, äh, bei dieser Art der Berichterstattung, die funktioniert halt, das ist das, ist das Ding und deswegen wird es halt so gemacht ja und ich deswegen finde ich jetzt auch die berichterstattung seit dem ausscheiden der nationalmannschaft um einiges interessanter und für mich besser mhm. aber auch nur so ein wäre wäre es ja so ein persönliches ding wahrscheinlich wäre es wäre es natürlich auch schön gewesen jetzt deutschland in einem halbfinale zu sehen aber ist halt jetzt dieses Jahr nicht.
0: Ja, das gehört zum Fußball mit dazu. Da muss man sich, da muss man manchmal nochmal dran erinnert werden. Aber Fußball ist ein Spiel, was man auch verlieren kann. Und daraus kommt die ganze Magie. Wenn immer die gleichen gewinnen würden, und das ist schon an vielen Stellen des Fußballs so, dann wird es langweilig. Da können, also ich will jetzt keine Champions League Diskussion starten <lacht> und keine Meisterschaftsdiskussion. Aber genau an diesen Wettbewerben sehen wir das ja auch. Lass mal auf das Spiel heute Abend gucken. Frankreich gegen Belgien. Um 20 Uhr wird es angepfiffen in St. Petersburg, auf was können wir uns da denn freuen, Nele? Diese Frage habe ich so häufig jetzt schon gestellt.
1: <lacht> da musst du vielleicht auch mal an deinen journalistischen Fähigkeiten Nein, kommen, ich mache das, feilen, ja, ich mach ein das ja
0: extra, weil ich <lacht> immer, weil das ist quasi Emotionen verkaufen, ist das. Ja. Das, ist, das ist, als hätte jemand, wie bei der Kochshow, auf was ja, können wir uns gut. dann heute freuen? Und dann ja. kommt die Köchin und sagt mir so, also ich habe heute mitgebracht, zur Vorspeise haben wir ein ganz feines Müs mit einem Jus und irgendwas. Und dann und ich bin dann quasi nur noch derjenige, der der Horst Lichter, der dann sagt, mmm, das klingt <lacht> aber gut. Ich
1: stehe mir gerade vor dich mit so einem Schnauzband, aber ihr lachen mir das. Ich, ich freue mich. Ich freue mich auf ein wunderbares Spiel. Und das habe ich beim letzten, letztes Mal, als ich da, als ich eingeladen war, vor dem Frankreich-Dänemark-Spiel gesagt. wurde eines Besseren gelehrt. <lacht> ja. Aber ich sage es wieder, weil ähm, Frankreich gegen Belgien ist mehr als nur ein Halbfinale in der Weltmeisterschaft. Da gibt's ähm, sowohl politisch als auch ähm, europäisch ein paar Themen, die da super interessant sind, also sich auch noch anzugucken. Ähm, vom Spiel erwarte ich alles. Also wirklich. Ähm, Frankreich hat in der, also Frankreich hat in der Vorrunde so ein bisschen vor sich hingestolpert, hat aber mit dem Spiel, äh, Spiel gegen Argentinien für mich ähm, mein Herz erobert, mhm. mein Herz zurück. Was nicht schwer ist, weil ich bin großer Frankreich-Fan und ähm, ja, guck also. fand auch die Art und Weise, wie sie bei der letzten Europameisterschaft gespielt haben, überragend. Und ich finde, das zieht sich auch bei dieser WM so ein bisschen durch mit diesem 4-3-3 und dann äh, ja. Griezmann ist mein persönlicher Held, also <lacht> den den kann ich einfach, den kann ich einfach, also eigentlich allen aus der französischen Nationalmannschaft kann man einfach beim beim Fußballspielen zugucken und mit der Zunge schnalzen, weil es ist einfach das ist die goldene Generation. Mhm. Es wäre schön, wenn die jetzt in diesem relativ jungen Alter schon belohnt werden. Aber auch Belgien muss man sagen, ähm, geile Spiele gemacht, vor allem mhm. das Achtelfinale gegen Japan. Also da habe ich. Vor allem äh, die zweite Halbzeit? Mhm. Ja, also ja, stimmt. Ab dem 0 zu 2. Also da gibt es ja auch Mannschaften, die geben sich dann auf, wenn man 0 zu 2 hinten liegt. Mhm. Ähm, Deutschland. Ähm, aber die haben die also die Belgier haben das überragend gemacht. Ähm, das, ja. Also, nee, da, also das ist so das ist, so ein, das ist so ein, das ist so ein Halbfinale, was diese WM einfach verdient hat, finde ich. Also, das ist ein, egal wer weiterkommt, das wird ein geiles Finale werden.
0: Mhm. Und
1: ja, ich halte es mit den Franzosen, aber die Belgier hätten es genauso verdient.
0: Und es ist ein bisschen ein Spiel der Systemfragen. Also man soll Systeme nicht überbewerten, aber bei beiden Mannschaften haben wir gesehen, dass es unterschiedliche Systeme gibt, die gespielt werden und das hatte aber dann so eine Auswirkung auf... Die ganze Spielanlage, dass ich sagen würde, okay, da macht es dann auch Sinn, da vorher drüber zu diskutieren. Also Frankreich 433 hast du schon gesagt. Wir haben sie aber auch im 4231 gesehen, wo man manchmal lesen konnte, dass das so das Spielsystem wäre, was den Spielern etwas näher wäre, da wird dann Kriesmann etwas zurückgezogen auf die Zehnerposition und vorne darf Olivier Giroud dran. Im Gegensatz zum 4-3-3, wo es eher dann über die schnellen Flügelspieler geht, hat bisher nicht so geklappt, weil unter anderem ein Osman Dembele da in keiner Relation zu einem Kilian Mbappé auf der anderen Seite stand. Deswegen hat das bisher nicht so gut geklappt. Und bei Belgien haben wir es ja auch gesehen. Wir haben dieses ganz spannende 3-2-2-1. Oder 3-4-3, drei, drei, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und dann gegen Brasilien aber der komplette Switch, Umstellung auf Viererkette, ganz andere Spielanlage, auch deutlich sich auf den Gegner angepasst mit Lukaku, der immer hinter demjenigen brasilianischen Außenverteidiger lauert, der in der Regel in der Offensive sich viel nach vorne mit einbindet. Und da hat man auch gesehen, das hat in Teilen sehr gut funktioniert. In Teilen hast du aber auch gemerkt, boah, das ist jetzt eine Umstellung. Die haben jetzt einfach so lange in Fünferkette gespielt, da stimmen die Abstände manchmal überhaupt nicht. Und da bin ich total gespannt und könnte jetzt auch nicht wirklich eine Vorhersage machen, wie wir die beiden heute Abend sehen werden. Also ich finde Frankreich noch, die sehe ich eher im 4-2-3-1, das wäre so die konservative Lösung und auf dem 4-3-3 mit ein bisschen offensiverem Fokus könnte man noch umstellen. Bei Belgien bin ich, also ich könnte mir sowohl vorstellen, dass die sich wieder was ganz eigenes einfallen lassen haben, nur für diesen Gegner Frankreich. Könnte mir aber auch vorstellen, dass sie wieder zurückgehen zu ihrem bekannten System. Ja, und irgendwie, das ist jetzt so ein bisschen eine taktik aber finde ich in dem Fall total interessant, weil es halt auch so ein wichtiges Spiel ist. Es ist jetzt nicht einfach irgendwie das dritte Gruppenspiel oder so, sondern es ist das WM-Halbfinale. Belgien könnte zum allerersten Mal in ein Finale einer Weltmeisterschaft einziehen. Das hat einfach eine unglaubliche Bedeutung, dieses Spiel.
1: Ja, also aus aus Storyteller Sicht wäre natürlich ein Finaleinzug von Belgien um um einiges schöner als der Finaleinzug von Frankreich. Ähm, aber muss halt auch ich muss halt auch einfach sagen die französische Viererkette mit ähm, Pavar, Hernandez, äh, der, und
0: Varane und genau, Umtiti? Und
1: Varane, genau Varan und Umtiti. Die ähm, das ändert so ein bisschen an die Weltmeister Viererkette von 2014 von den Deutschen, weil das auch alles Innenverteidiger sind, die einfach äh, einfach umgeschult wurden quasi von Deschamps mhm. und ähm, da freue ich mich einfach drauf. Mhm. Wir sind zwar alle sehr, sehr, sehr jung ähm, und spielen ähnlich wie jetzt ein Hövedes äh, jetzt halt in der, ähm, als Innenverteidiger auf dem Außen, aber ich glaube, das kann funktionieren und mhm. ich glaube, dass Deschamps da wieder einiges aus dem, also ich glaube nicht, dass der so konservativ spielt, ich glaube, dass der ähm, auch einen Trick aus dem Hut zaubert. Mhm. Okay. und dann am Ende dadurch Frankreich ins Finale führt, wobei das auch also das
0: hätte ich jetzt Deschamps gar nicht so sehr unterstellt, wie ich es Roberto Martinez auf der anderen Seite unterstellt hätte dem belgischen Trainer. Ja,
1: ich, also ich glaube so, also Deschamps hat schon hat bei dieser WM schon gezeigt, dass er sich auch was traut. Also der hat zum Beispiel, der hat ja Giroud beim ersten Spiel auf der Banke, beziehungsweise ist Giroud nur von der Bank gekommen mhm. und der hat noch gar nicht getroffen. Das was ja für einen Stürmer eigentlich auch so, ja ist ja eigentlich eher nicht so geil. Der macht, äh, Oliver Giroud <lacht> macht Der <jetzt> Schön zusammengefasst, sein... <lacht> ja. Ja, aber es ist doch so. Ja. Ähm, äh, Oliver Giroud macht jetzt sein 80. Länderspiel. Ähm, ist mit ein, drei, nee, 31. Der Torwart, ist ja egal. Der ist trotzdem super locker unter Deschamps. Also, Das ist kein Vergleich zu einer französischen ähm, Nationalmannschaft von 2010. Mhm. Und ist das auch ist, 31. Ist auch 31. Mhm. Ähm, der ist bei diesem Turnier ohne Tor und wartet auch seit sieben Spielen auf einen Treffer im Nationaltrikot. Also, und der ist trotzdem locker und sagt auch, ähm, ich fühle mich sehr gut in dieser jungen Truppe. Ich habe den Eindruck, ein, einer eine Art großer Bruder zu sein. Ich versuche voranzugehen, dass hier, ein, das hier sind einzigartige Momente. Ich glaube, da in dieser französischen Mannschaft herrscht so eine Art Geist von Spitz.
0: Oh, mhm. Ja, ja, also ein bisschen hat man schon den Eindruck, ich will nicht jetzt komplett sagen, dass, das, dass diese WM, wie Frankreich sie spielt, ist wie die EM 2016 ohne den Druck des Gastgebers. Und da hat man es ja auch immerhin ins Finale geschafft. Und wenn da in der 90. Minute der Schuss nicht an den Pfosten geht, dann hätte man da auch schon den großen Triumph gefeiert. Das, also es das ist mir ein bisschen zu einfach, weil da sind auch ein paar neue Leute mit dazugekommen und die ganze Mannschaft hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Aber man merkt schon auch, dass in diesem Finale die Mannschaften dominieren, die es schaffen, trotz, aller, trotz allen Drucks eine Leichtigkeit auf den Platz zu bekommen beziehungsweise immer wieder Momente zu kreieren, die leicht wirken, die offensiv sind. Und deswegen freuen sich, glaube ich, ja auch alle auf Frankreich gegen Belgien. Und das stimmt schon, Das Olivier Giroud, der bei der EM 2016 noch drei Tore gemacht hatte in sechs Spielen. Jetzt steht er bei fünf Spielen, noch kein Tor, du hast es angesprochen, trotzdem nicht in Frage. Ja, es fasst eigentlich schon wirklich ganz gut zusammen, dass da sich was also das, getan hat.
1: Das ist tatsächlich eine, wie du so gesagt hast, eine, einfach eine Lockerheit, ähm, die einfach da, also die auch dazu führt, dass die Franzosen es sich sehr, ein, sehr einfach machen können. Wobei, auf der anderen Seite haben wir einen äh, de Bruyne, der von Thierry Henry beraten wird, beziehungsweise alle Stürmer der belgischen Nationalmannschaft werden mhm. von Thier von dem, einem der französischen Helden, in Anführungsstrichen, ähm, solche Geschichten wenn, schreibt aber,
0: ausschließlich der Fußball-Nele. Es ist so faszinierend.
1: Ja, das ist schon, also, das ist schon schön. Also, ich find's, ich find's, ich find's klasse. Es gab tatsächlich, ich habe mich auch in den französischen Medien ein bisschen umgeschaut und, äh, meine rest kenntnisse aus der Schule <lacht> rausgekramt. Da gibt's auch keine Diskussion, ob, also, da gibt's keine große Diskussion, ob Thierry Henry die französische Nationalmannschaft, äh, Nationalhymne mitsingt. Ich glaube, Deschamps hat auch gesagt, er ist am Ende Franzose und er wird sich über ein Weiterkommen von Frankreich und Belgien freuen. Man stelle sich so eine Diskussion beim DFB oder bei der deutschen Nationalmannschaft vor. Ich glaube, die würde anders geführt werden, beziehungsweise wird sie ja jetzt auch.
0: Und das in einem Land, was schon viel, viel heftiger von Rechtspopulismus betroffen ist als Deutschland. Also so, dass es sich an der Wahlurne äußert.
1: Das stimmt. Aber um vielleicht auch nochmal einen kleinen Schlenzer zu Belgien zu machen. Mhm. Ähm, die haben ja bei dieser WM fünfmal gespielt und fünfmal gesiegt. Das ist ja auch eine eindeutige Sprache. Äh, am interessantesten fand ich tatsächlich den Gruppensieg gegen Be äh, doch Gruppensieg gegen England im dritten Spiel. Das also die eigentlich, wenn man sich das nochmals im Rückblick anguckt, war dieser Gruppensieg ja auch vor allem mit Reisestrapazen verbunden, weil der, der Gruppenerste aus Kaliningrad nach St. Petersburg reisen musste. Mhm. Und dementsprechend war dieses Spiel gegen England, was die Belgier dann am Ende mit 1 zu 0 gewonnen haben, eigentlich war, eigentlich war ein Sieg zu vermeiden, um das kürzerisch, um die kürzere Reise zu haben. Mhm.
0: Und um auch Brasilien aus dem Weg zu gehen. Also man hätte in den Zweig wandern können, in dem sich jetzt England befindet.
1: Genau. Mhm. Dann hätte man gegen Schweden gespielt. Ja, das sind auch alles nur so Hätte-Hätte-Sachen, ähm, die man aber auch mal durchgehen sollte und könnte, finde ich.
0: Gegen Kolumbien, Weil, aber genau. Und dann im Schweden im Viertelfinale, genau. So hast du es gemeint. Genau. So mhm.
1: <lacht> naja, und ähm, das sind auch so ähm, auch so Eventualitäten, die man auch ruhig mal durchgehen kann. Ich finde, so wie die Belgier das gemacht haben, mit einem 1 zu 0 gegen England doch Gruppensieger werden und dann eben doch den, in Anführungsstrichen, schwereren Weg gehen, mhm. ähm, muss man schon den Hut vorziehen. ja Und äh, wie du schon am Anfang gesagt, äh, gesagt hast, dieser, diese Chance, jetzt erstmalig ins Finale einzuziehen, für ist für das ist für den nicht ganz geheimen geheim favoriten tatsächlich eine, eine super chance eine große chance
0: mhm. bei belgien wird Meunier gelb gesperrt fehlen das ist die einzige sperre die dieses halbfinale betrifft wie glaubst du wird sich das auswirken ist das ein großes problem
1: ach ja <lacht> ähm, gute frage also ich glaube, dass der Herr Martinez den Carrasco für Meunier dann, ähm, ins, ins, äh, Halbfinale stellt. Mhm. Es bleibt wahrscheinlich, bleibt wahrscheinlich nicht viel anderes übrig. Ja,
0: Chudley könnte noch eine Option sein, dass man den wieder mit ja. reinwirft.
1: Ja, also ich, ich, tippe, ich tippe tatsächlich eher auf Carrasco. Einfach aus dem, ja, aus dem einfachen Grund, dass der Meunier einfach, ich glaube, dass der Meunier gleichwertig ersetzen kann. Mhm. Ähm, klar ist es eine Schwächung. Ich finde es aber sowieso interessant, dass es die einzige gelbe, also dass es der, der der einzige mit, der, mit einer Gelbsperre ist, der fehlt bei diesem Halbfinale. Mhm. Wir hatten da, glaube ich, schon andere Turnier, das müsstest du jetzt wissen, aber wir hatten schon andere Turnier und ja, mehr.
0: dann mehr Leute gefehlt. Also es ist eindeutig ja. eine eine Anweisung der FIFA. Wir haben da gestern im Kurzpass mit Alex Feuerhert von Colinas Abend drüber diskutiert und der hat auch gesagt, also dass unter anderem auch so wenig reklamieren, Schwalben und so weiter mit Gelb geahndet würden, interpretiert er auch so, dass es die klare Anweisung von Seiten der FIFA gibt so wenige gelbe Karten wie möglich, gerade so viel wie nötig, damit ihr die Spielleitung noch im Griff habt, damit man eben einfach die entscheidenden Spieler oder die Mannschaften immer in ihrer vermeintlichen Bestbesetzung sehen kann, weil es halt auch besser fürs Turnier ist. Ja,
1: also ich sehe, äh, ich sehe tatsächlich eher Carrasco auf der Seite. Hm. Und, und ähm, klar ist es eine, also nochmal kurz um zurückzukommen, klar, ist es ist eine Schwächung für Belgien, aber ich glaube nicht, dass das so ein 2006er Ding, wie mit Frings ist, wo dann auf einmal die ganze Nation so: Oh Gott, was machen wir denn ohne Thorsten Frings?
0: <lacht> ja, Wahnsinn.
1: So weinerlich, äh, so weinerlich. Oder in 2010 Deutschland ohne Thomas Müller. Ja, stimmt. Mhm. Ja, genau. Also das, ich glaube nicht, dass das so, ähm, so so spielentscheidend wird, weil die Belgier einfach auf jeder Position sehr sehr gut besetzt sind.
0: Glaubst du, dass da Erfahrung und Alter eine Rolle spielen wird heute? Also Frankreich hat die, die jüngste Startelf des ganzen Turniers gestellt und generell mit die jüngste Mannschaft neben England. Eigentlich Belgien hat ein paar erfahrenere Spieler noch mit dabei, vor allem in der hintersten Reihe. Ich
1: finde es schwierig, das an einer Zahl festzumachen. Mhm. Weil, ähm, ist es nicht mehr zu vergleichen? Ein Kylian Mbappé, der jetzt auch 19 Jahre erst ist, was sich super jung anhört, spielt aber bei, bei PSG schon in der Champions League und ähm, schafft, dominiert die französische Liga. Klar, das liegt jetzt auch ein bisschen am PSG, aber mhm. ähm, das sind, ich glaube, das hat sich, das kann man so nicht mehr vergleichen wie mit einem Julian Draxler, der zweite, ähm, der mit 17 Jahren in der Bundesliga anfängt. Ja. Yeah. Ähm, also das ist das ist nicht mehr Also da ist, ist, ist auch nicht auch mehr 23 Zahl. gleich 23. Ja. Mhm. Das ist ich glaube nicht nee, also ich glaube nicht. Ich, ich glaube da verändert sich auch was im Kopf so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, die auch wenn auch wenn sie es manchmal äh, beweisen, dass sie es nicht sind, die sind manchmal im Kopf einfach ein bisschen weiter schon mit 19, wenn sie mhm. Fußballprofi sind. Ja. Wenn ich mir da meinen kleinen Bruder angucke, hm, der ist Gott, der ist ja kein Fußballprofi, Gott sei Dank, aber der ist noch ein bisschen jünger als die äh, Spieler, die ich so kennengelernt habe, die also jünger im Kopf. Mhm. Ähm, vor allem ich, ich kann also ich würde es nicht so hoch hochhängen. Diese, mhm. diese Alters Altersdiskussion hört sich auch <lacht> hört sich auch schwierig an, aber ähm, ja, die Franzosen sind super jung, aber die sind auch super Titelhungrig und ähm, um noch ein paar Floskeln rumzuwerfen. Die wollen es einfach. Bei den Belgiern ähm, sehe ich, seh ich das ähnlich. Also die sind auch, äh, das ist auch nicht die älteste Mannschaft des Turniers. Und ähm, ich würde es tatsächlich nicht am Alter hochziehen wollen.
0: Mhm. Ja, man weiß äh, zumindest definitiv äh, bei Frankreich, da wird noch einiges kommen. Also, du hast vorhin schon goldene Generation verwendet, aber äh, goldene babyboomer generation also wir werden noch Turniere erleben, wo wir sagen, Mensch, Frankreich, da haben wir jetzt fünf, sechs Leute, wie haben die sich 2018 eigentlich geschlagen und jetzt geht's zum nächsten Turnier in Katar, das ist natürlich auch das, was, was so viel Hoffnung macht bei eigentlich allen Halbfinalisten mit kleiner Ausnahme von Kroatien, die haben da schon einige Leute mit dabei, die würde ich in vier Jahren dann nicht mehr bei der WM erleben. Ja, Frankreich gegen Belgien. Zweimal hat man während der Weltmeisterschaft schon gegeneinander gespielt. Zweimal hat sich Frankreich durchgesetzt. Aber das eine war 1986 in Puebla und das andere war 1938 in Paris. Ich würde sagen, das liegt so weit zurück. Das ist nur, das ist Fußballkneipenwissen und hat damit dann eigentlich nicht so wirklich was zu tun. Das letzte Mal hat man sich gesehen im Jahr 2015 bei einem Freundschaftsspiel. Das ging 4 zu 3 für Belgien aus. Und das wäre doch ein nettes Ergebnis für heute Abend.
1: Ach ja, also ich will jetzt nicht tippen, weil das hat mir schon so einige Sympathien auch versaut. <lacht> ähm, ich, was ich Was ich noch äh, reinwerfen wollte, ähm, die französische Sonntagszeitung Journal du Dimanche hat äh, am 8. Juli, also am Sonntag, äh, getitelt mhm. mit einem Bild aus Asterix und Oberlix. Und zwar aus Asterix bei den Belgiern. Ähm, und zwar aus, mit dem einen Panel, wo der belgische Häuptling dem Gaia-Häuptling Majestix gegenübersteht und der fragt, wenn ihr äh, sagt, wenn ihr die tapfersten seid, müsst ihr es beweisen. Und äh, Majestix antwortet, das wollte ich vorschlagen, lass uns einen Wettbe Wettbewerb ausrichten.
0: Mhm, sehr ich gut. glaube,
1: das, das ist so schön und das, ähm, dieses Bild werde ich nachher auch auf jeden Fall nochmal retweeten und das ist so schön. <lacht> da freue ich mich einfach drauf, auf ein, auf ein hoffentlich geiles Fußballspiel, von zwei sich nicht immer ganz grünen Nationen, die aber am Ende doch irgendwie Brüder sind.
0: Ach, das ist jetzt so schön, dass ich glaube, das wird sogar unser Schlusswort gewesen sein. Wir könnten yes. jetzt noch uns ganz viel über die herausragenden Torhüter, über die Abwehrreihen und so weiter Stimmt, hier die haben wir ergehen. gar nicht erwähnt, ne? Ja, aber jetzt habe ich es ja kurz getan und das Schlusswort war so schön. <lacht> <lacht> ja, es tut mir jetzt leid, wenn du sowas Schönes sagst, dann muss ich halt Schluss machen, Das kann ich ja nichts dafür. Nein, ich finde auch mit diesen Vorhersagen soll man es auch nicht übertreiben. Ich finde, die wichtigsten Dinge haben wir genannt. Ganz viel kann man sicher ja auch, wenn man möchte, aus der Vorberichterstattung heute Abend noch ziehen. Und dann zählt ja dann im letzten Sinne doch wieder nur auf dem Platz. Und das ist ja das Schöne. Alles, was wir gesagt haben, war nur, hätte, wäre, könnte, wäre, wäre, Fahrradkette. Und heute Abend dann, 20 Uhr, geht's los und wir sehen endlich, was dabei rauskommt. Freut euch auf dieses Spiel, liebe Hörerinnen und Hörer. Es kann nicht sein, dass es total langweilig wird. Denn selbst wenn eine Mannschaft so deutlich führen würde, dass der Ausgang des Spiels nicht mehr das Spannende ist, dann ist das für sich genommen so dramatisch, dass vorher etwas passiert sein muss. Also, es wird ein gutes Spiel werden. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Nele, ich danke dir, dass du mal wieder mit im Rasenfunk mit dabei warst. Es macht immer großen Spaß mit dir. Und dann wünsche ich dir, dass du heute Abend einen ganz, ganz schönen Fußballabend hast und sich die ganze zusätzliche Vorbereitung, ich weiß nicht, ob du dich auf jedes Spiel so vorbereitet hast bei dieser WM wie jetzt auf dieses, wo du nee, die hier hat's. auch zu Gast warst. Genau. Also Du wirst auch mit deinem unglaublichen Wissen glänzen können heute Abend und ich hoffe, es zahlt sich für dich aus in einem sehr schönen Fußballgenuss.
1: Das hoffe ich natürlich auch. <lacht>
0: Nele Hüpper war das. Vielen Dank At hip hip auf Twitter und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, Dank wie immer für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt den Rasenfunk unterstützen auf rasenfunk.de slash unterstützen. Erfahrt ihr, wie das geht und wir haben unser zweijähriges Jubiläum dieses Rasenfunk-Supporters Club gestern schon gefeiert. Das heißt, vielleicht ist das auch mal ein Anlass, da reinzugucken. Zwei Jahre gibt es schon dieses Finanzierungsmodell und es kommen immer noch neue Leute mit dazu. Vielen Dank dafür. Wir hören uns morgen wieder und dann wissen wir auch, wie dieses Spiel gelaufen ist. Ich ich freue mich. Macht's gut. Ciao.